1: Trauma entre amigos. Bienvenidos a vuestro podcast Trauma entre amigos. Un podcast para tratar de forma amena la traumatología en particular y la medicina en general.
2: De la mano de cuatro amigos traumatólogos y emprendedores compartiremos nuestro mundo de manera rigurosa, pero también de forma entretenida y divertida. Si estamos todos preparados, ¡comenzamos!
1: Hola amigas y amigos y bienvenidos un día más, un episodio más, un capítulo más a vuestro podcast Trauma entre Amigos. Y en esta ocasión vamos a adentrarnos en el mundo de Internet. No, No vamos a descubrir qué es Internet, ni muchísimo menos, pero sí vamos a dar ese aire necesario a la traumatología... Trauma entre amigos, no puede ser de otra manera. ¿Y qué ha aportado Internet y qué está aportando en este momento todo el mundo, todo lo que envuelve al mundo de la nube, del online, a nuestro a nuestro día a día como traumatólogos, ya sea trabajando o ya sea resolviendo dudas? Que mucho, mucho de lo que hablaremos en el programa viene de eso, ¿no? De hablar de Doctor Google y, y otras cosas. Y como siempre, como no tenemos a nuestra voz más radiofónica con nosotros. ¿Qué tal Manel? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Pues aquí, ¿eh? dispuesto una vez más a charlar. Manel es un friki de todo
1: esto. No, no os voy a engañar, ¿eh? Manel. En el hospital donde lo, lo he conocido es bueno, hace muchas cosas. Eh, lleva a las redes sociales Lavo, de. Plancho, coso. de el, dice, ¿qué?
2: ¿Lavo plancho, coso. Hace
1: de todo, hace de todo. Sí, 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 sí. Siempre ha sido un buen partido. Eh, pero también se encarga de la parte del sistema informático, entre comillas, con el que nos movemos en el día a día. Es un poco el enlace entre los traumatólogos y, y sistemas de información. Con lo cual, vamos a hablar de, de cosas donde, donde Manel sabe de, de qué va.
2: Bueno, al menos y, a nivel de usuario.
1: Sí, y tenemos, aprovechamos también de tanto en tanto para invitar a, a compañeros que, que, bueno, que están dando vueltas alrededor nuestro. Están unos días, vienen. Y hoy tenemos con nosotros a Luis. Luis, lo habéis escuchado ya en algún otro episodio. Luis, Colombia. ¿Qué tal? Luis Enrique Bolívar.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo.
1: Bien. hoy Luis, vamos a hablar de Internet. ¿De Internet de las cosas? No, no vamos a hablar de Internet de las cosas. Manel, como Bien. buen friki que eres, cuéntanos, ¿qué, bueno. a, ¿qué crees tú que ha aportado estos tremendos avances desde
2: el año 90 el otro día lo leía cuando empezó el mundo de Internet Sí, es básicamente pues hacia finales del siglo pasado es cuando realmente Internet empezó a pegar fuerte en lo que es nuestras vidas, pero yo creo que la parte en la cual se ha integrado de una manera fundamental en en lo que es el día a día es prácticamente los últimos 10 años en las que se ha convertido en algo que, bueno, si lo perdiéramos, no sabríamos qué hacer. Es decir, yo me acuerdo, y ahora voy a hacer un poco de abulo cebolleta, Alex y Luis, cuando salían los primeros modems de 56 baudios, en los que te conectabas y tenías que ir vigilando mucho el tiempo porque te cobraban por minutos de conexión, sí, sí. con una conexión lenta, y que lo utilizabas básicamente para descargarte... Bueno, alguna cosa de una mega, de 300k, y que rápidamente, pues una vez ya habías acabado eso, te desconectabas. Es decir, que básicamente trabajabas lo que llamaríamos hoy offline. Hoy en día, este concepto como tal, yo creo que es impensable. El offline es la muerte. Exacto, es decir, automáticamente (ríe) pierdo la conexión a internet. Sí, sí, y automáticamente caes en la más absoluta edad media, eh, en la cual pues más te vale morir en un rincón porque ya lo has perdido todo desde un punto de vista realmente escalofriante. Mucho podríamos discutir si nos apetece estar hiperconectados, ¿eh? Bueno, es que yo creo que esa es, la, esa es la consecuencia, eso es el otro lado, el lado oscuro. Uh-huh. Hemos dicho el lado oscuro de la pérdida de conexión, pero luego está el lado oscuro uh-huh. de la hiperconexión. La
0: esclavitud de la tecnología.
2: Absolutamente, absolutamente. Cuanto más tecnológicos, más esclavizados estamos y más dependemos de los medios. Bueno, hace unos años sería la tele, la radio, no sé qué, pero hoy en día Internet, bueno, yo es que creo, no sé vosotros qué pensaréis, pero lo llevamos las 24 horas del día. En el bolsillo, habitualmente lo llevamos en el bolsillo. ¿no? Eh, bueno, sin ir más lejos. Es decir, acordaros de aquellos famosos móviles de teclado eh, la BlackBerry, uh-huh. que tenías la opción de conectarte a Internet y, y si llevabas una BlackBerry, bueno, se te ponían los ojos exorbitantes, ¿no? Es decir, y entre, la, y entre los adolescentes de aquella época, el tener una BlackBerry con conexión a Internet era... Eh, el sumo. Era el aquello de tú estás dentro. Tú Os habéis dado cuenta, dentro. ¿no, oyentes?
1: Os habéis dado cuenta que Manel ha monopolizado el abuelo Cebolleta y se está quedando <risa> el rato para explicarnos sus aventuras con Blackberry, que algunos de los que nos escucháis no, eh, bien, bien debéis eso. quizá confundir con una marca de ropa. Pues no, era, era un móvil, pero... Manel, no te vayas por la rama. Perdón, Manel. perdón. Lo siento. No, no, vete las veces que quieras, pero quiero centrar en qué aporta sí. la conexión sí. a la vida de un traumatólogo que Exacto. no sea... Poder entrar en el sistema informático ver radiografías. Bueno. Eh, damos por hecho que esa conectividad es obligatoria. Totalmente. Disponer de ella para poder trabajar. Pero, ¿qué está aportando realmente eh, el, el, este, esta inmediatez para contactar con Luis si estuviera en Colombia
2: o con...? Bueno, la inmediatez pasa por la conexión al momento, Prácticamente en tiempo real, dependiendo de la velocidad de la red que tengamos, eh, tanto a nivel de audio como a nivel de vídeo. La comunicación FaceTime o la comunicación por Skype nos permite hacer incluso, bueno como hemos visto a veces en anuncios también de determinadas aseguradoras médicas, la visita virtual en la que puedes conectarte vía FaceTime. No o sé, sea, Luis, si sí, lo has visto también. Sí, sí, sí. Él eh, llama a tu médico y tu médico se pone ante la webcam y la automáticamente, exactamente, la telemedicina, que hoy en día está siendo tan eh, innovadora. ¿No, Alex? Es decir,
1: Sí, pero voy a ser de... el,
2: el, el la contraparte. ¿eh? Yo voy a ser ahora el... No, 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 me parece bien porque es que tenemos que dar los dos puntos de vista.
1: El... Sí, está muy bien, ¿no? Pero visitar a un paciente sin verlo y explorarlo. No
2: Totalmente. Sé, que... que... ¿Qué ventajas trae la telemedicina? La, bueno, a ver, yo lo que creo es que la telemedicina puede ir bien en el sentido de lo que sería la pseudo-urgencia, es decir, esa famosa urgencia que nos aparece en el hospital a las 2-3 de la mañana y que pues a lo mejor puede llevar varias semanas y lo único que necesita es que charlar con el médico, explicarle el dolor que tiene y marcharse reconfortado, porque en realidad no ha habido ningún traumatismo ni nada específico, sino una patología crónica, pero que periódicamente le va dando esos problemas. Y el hecho de poder tener una consulta vía telemedicina y escuchar la voz de un profesional o incluso ver al profesional puede ayudarle en este sentido y descongestionar un sistema de urgencias que a veces se sobreutiliza. O
1: sea, me gusta como un método para conseguir eh, alcanzar. Eh, me gusta, me gusta. Este, esta, eh, esta perspectiva de ser un 112, eh, de, de, o sea, entonces la llamada de auxilio, ¿no? y que no sea un 112, sino sea una llamada de. de... Bueno, como decías tú, de canalizar las, la, las atenciones hacia los lugares, sobre todo no colapsar un sistema Exacto. que ya de por sí nace eh, colapsado. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué más ventajas le, le podéis ver a, a esta telemedicina, Luis? ¿Tú desde qué perspectiva crees que podría ayudarnos?
0: Pues la telemedicina también es una herramienta muy útil a esas poblaciones que no tienen facilidad de acceso muy bien. A, a, al equipo médico. Muy, Yo muy lo digo bien. porque, eh, como saben algunos... Eh, la parte de la Amazonía y otras regiones que quedan un poco lejos, la, el acceso de algunas personas no es muy fácil hacia un trauma, por ejemplo. Puede que llegue a donde un médico, pero un trauma no. Y si se trabaja en conjunto a distancia con un médico que ya ha visto el paciente y que tiene una mejor estructuración y se solventan las inquietudes, dudas o diagnósticos desde la distancia, creo que es una herramienta que se puede utilizar. Uh-huh. Eh, y de hecho se está utilizando hoy en día en mi región.
2: Sí. No, no, y está claro. Es decir, y no solamente ya, yo diría que la telemedicina de médico-paciente, sino entre los propios médicos, es decir, el poder establecer conversaciones online eh, mediante Skype a tres, cuatro personas. Eh, presentando explicando casos en diferentes partes incluso del planeta. ¿no? Y de sí, sí 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 Pues mira tengo este caso. ¿Cómo lo enfocarías tú Luis desde Colombia cuando has visto alguna fractura así? Pues mira yo la he visto así tal y tú Alex, sí, por ejemplo, sí, 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 eh, sí. que ahora estás haciendo pues el máster en Norteamérica. ¿Has encontrado fracturas decir, y poder compartir entre nosotros en tiempo real unos conocimientos que de otra manera costaría días, semanas, a veces por comunicación simple. Total,
0: totalmente, yo, yo creo que todo este avance tecnológico eh, y que todos nos hemos ido montando en ese bus conlleva a, a una sola cosa, y es que ya no hay excusa para no tener conocimiento. Exacto.
1: <risa> es que bueno, ¿no? O sea, frase. Es,
0: <risa> el que diga que no pudo conseguirlo es porque no quiere. El conocimiento hoy está a la mano de cualquier persona eh, que tenga iniciativa y que tenga intención de llegar a él sí
2: pero ahora voy a hacer también como Alex y te voy a decir el conocimiento está ahí pero ese conocimiento hay veces en las que no sabemos realmente si es bueno si no es bueno si es falso es decir qué tipo pero
0: quién lo está buscando si lo está buscando un médico ahí es donde yo quiero llegar perdón creo si yo, yo estoy hablando si lo está buscando un médico no, no, esa duda no debería existir porque todos hablamos y todos buscamos literatura uh-huh. objetiva. Todos uh-huh. tenemos
1: métodos científicos, se supone. Exacto. Exactamente. Se supone. Entonces
0: creo que no nos vamos a ir a, a, a Doctor Google rápidamente a ver qué me vota a un journal que no esté indexado y que no tenga potencia para poder yo alimentar mi, 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 mi argumento o mi conocimiento. Uh-huh. Entonces, partiendo de eso, creo que en el ámbito médico yo no le veo eh, problema. Ahorita, en el ámbito social, las uh-huh. personas ajenas a la salud Es en donde la herramienta del internet tiene una potencia y yo por eso en alguno de los episodios pasados que he tenido la fortuna de que me inviten, he dicho que muchas veces en vez de informar, desinforman.
2: Ajá. ¿Y cómo lo hacemos es? esto? ¿Cómo lo gestionamos todo sí, esto? Sí, porque el, el paciente generalmente no te irá a un PubMed o no te irá a una web especializada. El, efectivamente, doctor Google, era, doctor Google. ¿Va ir ¿hará, doctor? ¿hará por Google? Si tú
0: generas en Doctor Google excelentes canales de comunicación, Exacto. ¿sí? Uh-huh. puedes generar herramientas que inclusive puedan llegar a disminuir la frecuencia de consulta a urgencias. Muy bien. Porque estás generando una muy buena educación en el paciente y el paciente se va a estructurar y va a leer sí, sí, de sí, sitios sí. donde son objetivos. Uh-huh. Sí, ¿Sí? A sí. eso yo me refiero que si se logra canalizar la información, todos nos vemos beneficiados, tanto el paciente como nosotros que no nos van a levantar a las 3 de la mañana por una fascitis plantar.
2: Muy bien. ¿Y se te ocurre alguna idea de cómo podríamos eh, generar esos canales más especializados que tuvieran cierta confianza o fidelidad en los eh, materiales que transmiten? Porque hoy en día bueno, digamos que hay mucha gente que incluso profesionales, bueno, utilizan los medios buscando más que su publicidad, que su publicidad salga entre los primeros resultados de Google Exacto. a pesar de que no sea el especialista que, que sea más concreto en el tema sino el que mayor ruido hace
0: ¿cómo cómo Mira, si tú te pones no tengo los datos, pero si los, si los llegáramos a buscar la gente hoy en día usa otros, otras redes. Uh-huh. La gente se informa por Instagram, la gente se informa por Facebook, uh-huh. la gente casi no, 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 no busca objetivamente. ¿Vale? Sí. Y si usamos, eso es no querer cambiarlo, sino si nos adaptamos a la movilización de redes que hoy en día socialmente podemos llegar a esa población para generar una educación adecuada. Uh-huh. Yo creo que sí debe existir una comunicación del médico y el médico algunas veces lo hablábamos, el médico es un sello que se debe, pues, somos una marca, y usted comienza a vender su marca, uh-huh. pero si utiliza eso también para generar información objetiva para sus pacientes y que comiencen a generar una estructuración de conocimiento y, y, y que no solo se basen en lo que dice el doctor Google, Wikipedia, sino que es alguien en el que ellos creen
1: Exacto. ¿sí? Uh-huh. en el que ellos
0: depositan su, su, su salud uh-huh. en el que depositan su creencia hombre, esa herramienta es muy útil y usted está informando y está generando un canal objetivo y muy rico uh-huh. que genera un efecto rebaño porque ese paciente va a comenzar a hablar con el que sí, no sí. Lo tiene a usted en Instagram lo sí, sí. que pudo leer o de lo que pudo escuchar sí, de esa sí. persona que sigue
2: entonces ahora yo os lanzaría la pregunta a los dos que estáis aquí eh, ¿qué medios en, en internet recomendaríais por ejemplo para los pacientes que quisieran algún tipo de información fidedigna sobre casos o sobre patologías? A pesar de que no aparecen los primeros buscadores, por desgracia,
1: creo que las sociedades científicas son son lugares donde deberían ser capaces de transmitir hacia los pacientes y no solo hacia los profesionales ese tipo de información. Eh, Como todo en la vida tienes partes eh, privadas y partes públicas. Yo entiendo que las partes privadas de esas páginas web deberían ser... eh, lugar donde los profesionales busquemos consentimientos informados y nuestra propia casuística eh, pero hay un espacio público ¿no? al final si me pongo el mismo ejemplo con el tema de los juanetes eh, juanetes tenemos o tienen un porcentaje de la población gigante cuánto se opera es una pequeñísima cantidad claro, hablamos de mucha población con, con esa patología si no educamos bien a nuestros pacientes a enseñarles qué es un juanete en qué circunstancias se operan pues ...pueden caer en manos de, de profesionales... ...que sus criterios no se ajusten a, a los aceptados... no ...por esas sociedades científicas... ...o por esas publicaciones científicas... ...a las que difícilmente el ciudadano de a pie... El ciudadano de pie no va a ir a buscar a PubMed ...los criterios quirúrgicos de un Alus Valgus... Uh-huh. Eh, ...tampoco creo que la página del doctor eh, Manel Lafuente... Uh-huh. ...ni Alex Santa Santamaría... Si no tiene otro objetivo, uh-huh. si tiene otro objetivo que no solo sea el de informar, sino también el de conseguir pacientes, uh-huh. eh, no sé si va a ser tampoco el mejor lugar. Uh-huh. Eh, no no lo sé si va a ser el mejor no, lugar. No, no estoy de acuerdo. Y quizá lo que en este momento es aséptico no son pues, las consejerías de sanidad, eh, los organismos oficiales públicos, las sociedades científicas que no tienen ánimo de lucro, eh, porque el resto... Y insisto que tiramos piedras solamente contra nosotros mismos, porque yo mismo tengo, tengo página web con más compañeros y, y posiblemente eh, pronto la posición en, en, en Google sea alta, pero mis criterios los conozco, pero no sé el resto de la
2: población eh, cómo son. Con lo cual... Sí, porque también pasa muchas veces que te encuentras que el paciente eh, realiza... Dice, bueno, ya que no sé a veces llegar a esa sociedad científica, lo que hago es buscar información de diferentes profesionales sobre una misma patología. ¿Y qué es lo que te dice el paciente? Que que viene hecho un lío, porque fulanito dice que va a hacer esto, el otro dice que va a hacer esto, la otra dice que va a hacer esto. Entonces dice, ¿qué hago? Y eso también, eh, no sé si había un dicho que era un médico ayuda, dos curan, tres matan, me parece que Entonces, eh, esa misma diversidad de opiniones en un medio tan accesible como es Internet creo que también es un arma de doble filo. No sé cómo lo queréis vosotros.
1: Bueno, hemos pasado de lo que me aconseja el vecino o el familiar porque ha ido ido a ver a, a, a un compañero médico y empatizaron, tuvo una buena experiencia y hemos pasado a lo que te transmite una pantalla de un ordenador de alguien que ha escrito donde no sé hasta qué punto eh, puede ser una fuente fidedigna de información. Yo creo que ahí tenemos mucho por hacer Mm. desde, desde las sociedades científicas. Y, y, bueno, ¿por qué no, no, Manel? Desde programas como estos, sí. donde estamos intentando dar información veraz y real. Sí, eh, sí, sí. Hoy estamos hablando de Internet y traumatología, pero tenemos capítulos y episodios donde hemos hablado de esguinces de tobillo, donde hemos hablado de fracturas, eh, donde hemos hablado de lesiones ligamentosas, uh-huh. con profesionales, con una reputación. Mm, una de las cosas que más me choca es que cada vez hay menos programas en televisión que hablen sobre salud. Yo entiendo que la salud en televisión no vende... Lo entiendo, ¿eh? Bueno, pero el, el, la población necesita
2: saber qué le ocurre. Bueno, yo voy a volver a hacer otra vez de abuelo cebolleta, perdóname, Alex. Sí, sí. Pero me acuerdo del famoso programa de Ramón Sánchez Ocaña. Sí, sí,
1: sí. sí. Que llegó,
2: eh, hoy lo que le dirían sería un trending topic, decir, pero llegó a tener un ranking de audiencia muy alto y mucha gente te venía a las consultas eh, diciendo que el doctor Sánchez Ocaña sí, sí. había dicho: Decías, doctor. Excusez-moi, perdone, ¿eh? pero si este hombre es periodista, no, no. Hacía una labor divulgativa muy buena exacto, es decir, exacto. Y, y la verdad es que si bien no te iba a solucionar la vida, sí que daba unas pautas que bien tomadas podían ayudarte a lo que es la mejor calidad de vida. Sí, 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 sí. Lástima que hoy en día, pues esto, como tú bien dices, no vende, pero en su momento... Llegó a ser muy efectivo. Sí, sí, sí Lo cual sí. me lleva a... a la última pregunta, Manel. Exactamente. Porque estamos es? acabando
1: el tiempo. Yo creo que tenemos frase del podcast. No sé si seremos capaces de recordarla. Le dijiste tú, Luis. Sí. Recuérdala para luego finalizarnos sí, el sí. programa con aquella frase tan gloriosa que has dicho. Nada más empezar. Pregunta, pregunta, Manel. ¿Qué, ¿Qué es? es?
2: Vale, tenemos, eh, vemos a la velocidad en la que se está desarrollando todo en la actualidad. Vemos que en 10 años Internet se ha convertido en parte de nuestro ADN. ¿Dónde está el futuro eh, o cómo veis vosotros el futuro de la Internet y la medicina en los próximos años? Luis, ¿cómo lo ves tú?
0: Yo personalmente opino que a veces darle espacio a la ignorancia eh, a veces hace falta. Es bueno. Porque entre más hay conocimiento y accesibilidad, más complicada se vuelve la vida. Uh-huh. Y la ignorancia debe ser parte también de la vida para absorber las cosas pequeñas y disfrutarlas. Muy bien. Alex.
1: Debe ser una, una herramienta para, para que vivamos eh, mejor. Y muchas veces tengo la sensación que Internet es una, una herramienta para que nos compliquemos más la vida a día de hoy. ¿Sí? Eh, en salud nos hiperconecta entre profesionales. Creo que no está nada mal. Pero a nivel sociedad creo que todavía falta... Que creo que falta marcar las las reglas de de juego. Del juego que es salud y al alcance de todos. Y, una vez marquemos las reglas del juego, que todos podamos jugar con tranquilidad. eh, profesionales, eh, pacientes, entornos. eh, Pero bueno, yo creo que es una gran herramienta que tenemos allí eh, para, para compartirla entre todos nosotros.
2: Yo solamente quiero decir dos palabras que las dejo en el aire, quizás para una próxima edición de Medicina Internet, y que me gustaría que las habláramos con más tranquilidad, que es realidad virtual. Muchas gracias. Una vez más, gracias a nuestros invitados. Gracias, Luis, por haber venido.
0: Muchas gracias y recordar que no hay excusas hoy en día para no tener conocimiento. Esa frase... Gran frase. Esa es la gran frase.
1: Gran frase.
2: Alex. Gracias, Manel y una vez más nos despedimos citándos para una nueva edición de vuestro podcast Trauma entre amigos muchas gracias y hasta
1: pronto y en el próximo capítulo tendremos a Albert Vallesca licenciado en INEF y director técnico de un gimnasio, a la vez entrenador de baloncesto con él, junto a Mireia La Lanza y Alex Santamaría hablaremos sobre las sesiones más frecuentes en la práctica del deporte del baloncesto Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios y quieres estar al día de todas nuestras novedades, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Y si además quieres dejarnos tu opinión o sugerirnos temas para futuros programas, escríbenos al correo traumaintreamigos.com Y hasta aquí el capítulo de hoy de Trauma entre Amigos. Recuerda que puedes escucharnos donde y cuando quieras. Te esperamos muy pronto aquí en Trauma Entre Amigos.